0: はい、皆さんこんにちは。本日で95回目の放送となります。<笑>えっと今日はですね。前回、前々回とえっとまあ、不動産関係の資格の勉強をしてきました。っていう話をしたんですけど、まあ今日もですね。ちょっとまあそれに引き続いて不動産関係のちょっとお話をしていきたいなと思います。で今ちょうど読んでる本があってえっ、ー、とこの本のね紹介をしながら、えーとまあ、自分がちょうど学んできたところとリンクするところがあったのでまあそのなんか勉強してきたことのシェアみたいな感じで、えー、と今日はお話ししたいなと思います。はいで今日お話す本の題名なんですけど「新築はお好きですか?」っていう本の題名です。で、えー、著者の方は砂原洋介さんという方でえっ、ー、とこの本私どうして知ったかっていうと「ボイシー」あの私結構よく聞く結構あのヘビーなボイシーリスナーなんですけどあのボイシーの中で、えー、と木下仁さんっていうあの結構地域再生とかまちづくりの、まあ、プロみたいな感じであのそういう情報発信をさ,されてる方がいるんですけどその方がですねおすすめしてた本であ面白いなと思って、えー、と買ってったんですけどずっと試験勉強で読めてなくてあの積んどく状態だったので、まあ、試験が終わってようやく今ちょっと読めてるっていう感じで。であの読んでると結構あの面白いので、まあ、不動産に全く関わらななないいいい人っていないじゃないですか、まあ、家を買うことがない人はもしかしているかもしれないけど、まあ、どっちにしたって身体に住んでたりとかあの結局みんなどこかのね家には住むのであの全く関係ないっていう人はいないんじゃないかなと思って、まあ、ちょっとこれ話聞いてみたら豆、まあまあ、知識とし,て、ね、としてでもちょっと聞いたら面白いんじゃないかなと思ったので、えっと、お話していきたいと思います。でえー、とここで今ちょっと読んでるところはまだあの最初の方なんであの全体の本の内容ってわけじゃないんですけど、まあ、最初の方の本ではですねえっ、ー、とまあ題名からあの、まあ、想像つくと思うんですけどこの本は「この新築はお好きですか?」ってあの聞くくらいなんで新築が、まあ、この日本経済に、えーまあ、どういう影響を与えてるかとか何、まあ、で新築が好かれるのかとか、まあ、ちょっとそういうことが最初の方に、えー、と書かれてるんですね。でえっと日本では結構その政府の政策によって結構この新築を持つっていうことが今まで推奨されてきたというかまあそういう背景があるんですよっていうことが本の中で書かれていました。えっ,と、っていうのもですね結構法律が別にこれ不動産の法律に限ったことではないと思うんですけど日本の法律って結構この戦後とか戦後にできてそのままあの何も手つけられないままままずっと同じままの法律でですよね大体で結構ね他のあのことでも結構問題になっててその夫婦別姓のこととかもね最近になってちょっと今の時代に合ってないんじゃないかみたいな感じで結構法改正があの、まあ、検討されてるというところも結構あると思うんですけど、まあ、不動産もですね結構この今の時代に合ってない古いままの法律っていうのがまあ続いてるわけですね。でええっっととこれも、えっと昔は多分こういう日本の政策新築をまあどんどんみんな作って持てっていうそういう、うん、政策っていうかその税金のねあの補助とかあの優遇措置っていうのはあのすごく良かったのかもしれないんですけど今の時代あの人口減少日本ではもう始まってますよねでえっと日本の住宅って結構一世代にしか持たない一世代間でしか、えー、使わないような。家をどんどんん建ててでえっとアメリカと比べるとこの中古物件っていうのが、えー、あまりにも評価されていないあまりにも評価されていないんでちょっとあれなんですけどえっとアメリカはこの投資してきた投資額投資累計額にまあちゃんとね比例してて不動産価値っこう右上2つとも右上がりにこう上に上がっていくっていうグラフがあのできてるんですけど日本の場合どうかというとこれすごい面白いなと思ったんですけどあの投資額、えー、と中古物件を買われてきた今までの,その投資額はどんどんずっと右肩上がりにずっと上がってはいるんですけど、えー、と評価額っていうんですかねその資,産資産額えっ、ー、とまあこの中古物件がこれぐらい価値がありますよっていうふうに見積もられている価値が全然高くならなくて、えっと、ある程度は右,、えっと、右が肩上がりで上がっていくんですけどどんどん何て言うんですかねな,なだらかになっていてであのしばらくいくとこう横ばいになっていくという。で、えっと、右に行けば行くほどその投資した額とその不動産の中古不動産産のの評価額額といいううか資産額っててがめちゃくちゃゃく乖離してるんですよねこの2つのグ,あのグラフを見比べた時にいかに日本市場でこの中古物件っていうのが評価されてないかっていうのがすごく一目瞭然でしたでこれなんかねすごく見て面白いなと思いましたで、ね、なんでねその中古物件がそこまで評価されなくなってしまったのかっていうのをちょっとこれから、えーとまあ、詳しくね紐解いていきたいと思いますで、えーとまあ、冒頭の方でも政府の、うんまあ、介入によって、えーまあ、補,助補助金というかのその税金が優遇されるっていうことで新築を、まあ、あのみんな持て持てというような、えーとまあ、風潮があって、えー、と中古物件があまり人気ない,ないっていうのはあるんですけど、まあ、具体的にどういう、えー、と税金の優遇措置があるかっていうと、まあ、ちょうどね私あの宅建とあの賃貸管理経営管理士の勉強したので。あの具体的にどういうところっていうのをちょっと話したいんですけどまず取得税えっ、ー、とお父さん買った時に取得税を、えー、と都道府県か都道府県の方に支払わなきゃいけないんですけどこの時も新築であると,、えー、と個人であれ法人であれ1200万円が控除されるだけど中古だと個人の、えー、住,住居用す住むための投資とかじゃなくて住むためのものでしか適用されなくてでそれもまあ,あの経過年数によって、えー、控除額が変わるというところなんですねまあ、全然やっぱ違いますよね新築優遇されてる感じしますよねこれでもねで,であとは固定資産税もえー、っと優遇されていて固定資産税はその不動産を持った後、えー、まあ、買うなり増与、えー、なり相続なりで、えー、不動産を持った後にまあ、毎年払う、えー、市町村とかに払う、えー、っと税金なんですけどこちらも新築だと特例措置があって50平米以上、えー、280平米以下の新築住宅は120平米までの部分については2分の1の、えー、税,税率かなこれ税率になると。で、えっとまあ、これ年数ど,どんだけその、えー、控除されるかその特別措置になるかっていうのは、えっとまあ、その建物によるんですけど規模,規模というか。あのまあ、これは建物によって年数を変わるんですけど、まあ、それでもやっぱこれは新築にしか適用されない特別措置特例ということでこれもすごい新築が優遇されてますよね。であともう一つですねあそうえっとこれは新築が優遇されている道路というよりえっとリフォームとかにえっとなんていうのかなほ補,助がつか補助がつかないというかえっとあんまり優遇されて融資されないっていうのがあ,あるなって思ったのが、えー、と住宅支援機構あのいわゆるフラット35とかをあの皆さんに、ね、住宅買うときにすごい低金利であの融資検討すると思うんですけど、えー、とそこを発行してるところ、うん、でそこが出せる、えー、出せる,出せるんと住宅ローンがまあ、新築だったらまあもちろんね住宅ローンを取ると思うんですけどこれは、えっと、中古物件を買うときにも、えっと、リフォームをするのであればその中古物件を買う時のリフォーム代と一緒にローンは組めるみたいなんです、ね、この住宅支援機構からローンを組める、まあ、フラット35が組める。だけど、えっと、もともと中古物件を持っていてリフォームだけのために、えっと、フラット35を組もうとすると、まあ、それはできないということなんですね。やっぱこの辺が、まあ、本人も書かれてたんですけどあの中古物件とか、まあ、その中古物件を、えー、リフォームして,、まあ、て建物の価値を、まあ、上げるなり維持するなりの努力をしてもそれがあんまり、えー、正当に評価されてないというかっていうところに、えー、なっちゃうのかなと思いましたこの辺がね、まあ、理由で。まあ、そういった、まあ、政府からの、まあ、あまりなんか後押しがない重厚物件っていうのが、えーとまあ、その正しく評価されない理由っていうのがほ、まあ、他にもさらに理由がありまして、えーとまあ、取引費用とかっていうのは、まあ、新築であれ中古物件であれ、まあ、同じように結構高くかかるわけですね。まあ、税金さっき言ったみたいな税金とか、まあ、仲介、まあ、不動産屋さんに仲介手数料払わなきゃいけなかったりとかっていうのが、まあ、同じようにかかるということなんですね。まあ、なので中古物件であれ新築であれえ取引の費用とかコストっていうのがまあ同じとまではいかないけどまあかかってくるわけですね。でそうすると,えともしはず中古不動産をこのあまり詳しくない普通の素人の人がえ買ってしまってずれを引いてしまった場合そのやっぱ情報入手っていうのが一番大事だと思うんですよ。あの中古物件を買うってなった場合いろんな物件があるのでだけどその情報っていうのがあの今までですねそのどういうふうにあの不動産の価格がつけられてきたかっていうと基本的にその不動産屋さんがあの、まあ、不動産屋さんとねその売り主さんがあのこれぐらいで売りたいなみたいなそういうあの希望的金額であのその価格が表示されてで素人から見るとそれが本当に正当な金額なのかどうかっていうのは、まあ、正直わからないじゃないですか。でまあ、その個人的にこの値段で売り,売りたいなくらいの,あの価格であったとしたら、まあ、どういうその物件の,あの評価基準に基づいてその値段価格付けられてるか素人の人に分かんないので、まあ、はっきり言ってその不動産市場とといいううのは玉的混合なな状態っていうことなんですよねで、えっと、日本ではまあそういう状況なんですけど実は海外ではですねこういうのがあのちゃんと是正されるために。第三者機関がああるみたいなんですねあの、まあ、不動産屋さんはもちろん高く売りたい高く売った方が仲介手数料あの高く取れるので高く売りたいし売り主さんももちろん高く売れた方がいいじゃないですかね自分の物件高く売れたらあの自分の手,手元に入ってくるお金が大きくなるのでそうすると買い主さんがやっっぱり損すする可能性ってすごく高く高なりますよねでなのでそれは良くないということでまあ、全然その関係ない利害関係のない第三者機関がきちんとその物件を見定めて、まあ、これぐらいの価値がありますねっていうのをあの、ね、値段の価値をつけてくれるっていうそういう第三者機関が海外にはまあ、あるところがあるみたいなんですね。だからこういうのがねもし日本にもあれば、ちゃんと不動産の価格がその物件に見合った価格が付けられて、買い主さんもあの別に不動産のプロじゃなくて安心して買えるじゃないですか。妥当な金額の物件を買えるので、あのまあ、新築とささせて変わらないリスクというか。で買えるので、まあお互いねすごくいい,いいメリットがあると思うんですよね。で日本ってそのちょっと話変わるんですけど、融資あのローンのあの住宅ローンの融資受けるときってあのまあ場合にもよるかもしれないんですけどあの。物件その自分が買おうとしている物件に対してあこの物件にはこれぐらいの価値があるのでこれぐらいのお金を貸しましょうねというよりはどちらかというと人に対してあこの人はあ、まあ、あの安定した職業についていて、えーとまあ、金銭感覚も大丈夫そうだとその,その,、ね、あの金額を使っていたその歴史みたいなのも、まあ、見て大丈夫そうだみたいな感じでその人に貸すっていうことが結構多いと思うんですよ。そそれにななっっっててしまいいるのはなぜかというとうううやっぱりそういうまあ、不動産市場のやむを得ない理由っていうのがあってあのこの金融機関、えー、住宅支援機構とかもあの住宅ではなく人,にかさ人を見てかさざるをえないという状況になって,してなってきているということでしたうんまあだから悪いちょっとねスパイラルになっちゃってるのかなと思うんですけど、まあ、そういうわけで日本市場では。まあ、あまり中古物件が正しく評価されておらずまあちょっと言い,、まあ、言い過ぎかもしれないですけどちょっと新築が課題評価されてるみたいなところがあるんじゃないかなと思いましたはい<笑>でもちょっとずらずらとねあの本の内容とか、まあ、自分が、えー、と勉強してきたことっていうのバーって言ってたのでちょっと意味わかんないかもなかったかもしれないんですけど、まあ、ちょっとねここであのまとめというか、えーまあ、自分が、えー、感じたところをちょっと締めたいと思うんですけど、えー、日本ではまあちょっと中古市場が正しく評価されてきていなかったのであどうしても新築を、えー、買うようなあの形に今までなってきたと思うんですけど、まあ、最近ですねこう自分があの勉強してきてあの賃貸経営管理士の勉強してきたときにあの出てきた近年のこの政府が出してる目標っていうのがあるんですよね。えー、っと、自由生活基本計画っていう。うんと名目で令和三年に閣議決定でええ、改定されたっていう。ことでえー、っと十年間、今後令和三年から令和十二年間までの十年間で。えっとこういう住宅づくりしていきましょうねっていう八つの目標を立ててるそうなんですけど。でその中で、えっとまあ、空き家の活用とかあ、まあ、適切な管理状況っていうのを、えっと、目標として掲げてるんですよね。でも他にもあの多様な世代が支え合い高齢者が安心して暮らせるコミュニティ形成とまちづくりとかあとは子育て世代がまあ安心して住めるようなまちづくりとかっていう感じの目標が定められてるんですけどこれ見て思うのがなんかやっぱ格差社会が広がっている。でこの日本の中で、まあ、保護が必要な人々に対して、えー、きちんと住宅が確保されるようにっていうことが、まあ、政府は今ちょっと懸念しているとかそういうところをまあ目標にしているのかなっていうところとあともう一つやっぱりその中古物件が正しく評価されないがゆえに空き家もすごく増えていてで,でなのにその市場が買い手側ですよねが新築ばっかり求めるもんだから。有山中古物件誤ってんのにあのなお新築を建て続けてしまっているという状況なので、まあ、これをやっぱ是正していかなきゃいけないっていうのは、まあ、日本の課題なのかなと思いました。で私も、まあ、今まさにですねそれをまあ、やりたい中古物件とかやっぱ古民家再生とかそういうのをやりたくて、まあ、この島に来たので、まあ、そういうのはちょっと是非推進していきたいなと思うんですけど、まあ、やっぱりその儲かるかって言ったらまあ儲かんないですよね。<笑>さっきも言ったようにやっぱり市場がねあ,のあんまり新築あの中古物件に向いてないし政府のその何て言うのかな補助的な、まあ、税金のね優遇措置とかも全然ないしローンとかも通りづらいし。まあ厳しいけれど、まあ、今後ねもうちょっとなんか政府もことただの目標っていうのじゃなくてあの政策をもうちょっと打ち出していってほしいなと思います。うん、はいということでえー、っとまあなんかあんままとまらなかったですけど一応、えー、今後自分の目標として中古物件をなんかもうちょっとね普及させていけたらいいなと思います。ままあ、ここれからまたこの本を読んだり自分が勉強してきた中で、またシェアできることがあればお話ししていきたいと思います。はい、それでは今日の辺この辺で。ではまた。